Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 77 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Estoy muy bien. Estoy un poco distraída por tantas luces en el cielo hoy. Sí, hay mucha actividad afuera, ¿verdad? Sí, mucho relámpago. Sí, mucho relámpago y poco... ¿Cómo se dice? ¿Poca lluvia? Poca lluvia, pero ¿qué viene con los relámpagos normalmente? Los truenos. Los truenos, mm -hmm. sí. Vemos es... las luces, no escuchamos los sonidos. Sí, es verdad, pero se ve muy bonito como, como flashes, ¿no? Ahí a la distancia. Sí, un show de luces. Sí, pero ¿tú cómo estás? Estoy bien, gracias. Qué bueno. He estado muy enfocado en nuestra mudanza de Puerto Rico. Sí, cuando este episodio salga, ya nosotros vamos a andar en otro lado. <risas> ¡Qué loco! Sí, es difícil creerlo. De hecho, es como hemos estado aquí por dos años y medio, casi tres años. Uh -huh. Vamos a hacer un episodio después sobre todo esto. Sí, reflexiones de nuestro tiempo aquí. Pero es apropiado que estamos aquí en Puerto Rico para este episodio, ¿verdad? Sí, definitivamente. El día de hoy estamos hablando sobre el chupacabras, mito <risas> o realidad. Sí, este tema siempre ha sido interesante para mí y un poco chistoso. Sí, es raro. Bueno, para mí, cuando yo escuché sobre esto... Por primera vez en mi vida no fue chistoso, ¿no? Imagínate, yo una niña escuchando sobre este monstruo que estaba matando animales en todas partes del mundo, pues fue un shock. <risa> pues sí, siempre te dan miedo las cosas que no tienes mucha información, ¿no? ¿Sí? No sabes qué es, de dónde viene, sí. cuándo va a atacar otra vez y en dónde... Sí, sí, había muchas cosas así en las noticias, entonces el miedo crecía. Bueno, para mí, yo soy el escéptico del equipo, yo creo. Siempre cuestiono cosas así como, ¿será verdad? Yo necesito pruebas. Sí, y es difícil, ¿no? Con este tipo de criaturas como pie grande o el monstruo del lago no sé qué, que pues no hay fotos, no hay videos y ya ahorita que todos tenemos cámaras en nuestros celulares, pues ya menos y menos vamos escuchando de estos animales mitológicos. Exacto, porque casi nadie tiene una cámara cuando ven, entre comillas, esta criatura. Sí, entonces, muy conveniente, ¿no? Sí, tienes la historia, pero nada de pruebas. Así es. Bueno, 
¿Qué es el chupacabras? Yo creo que la mayoría de las personas en el mundo saben a qué nos referimos cuando hablamos sobre el chupacabras, ¿no? Sí, más o menos. Para mí es como el Bigfoot de Latinoamérica. Uh -huh. Sí, bueno, el término chupacabras viene pues de una criatura que supuestamente atacaba animales de diferentes especies en zonas rurales, en zonas ganaderas. Y tiene este nombre porque supuestamente se alimentaba de la sangre de estas criaturas, principalmente cabras, ¿no? Les hacía una mordida que era como la única seña que dejaba en el cuerpo y supuestamente les chupaba, les succionaba toda la sangre a las cabras. Entonces, por eso, el chupacabras. No es un nombre muy creativo. <risa> no. <risa> es muy literal. Sí, sí. Tal vez el que inventó este nombre era alemán, porque así es la lengua alemana. Sí. <risa> muy directo. Sí. Pero bueno, algunas personas también dicen que no solamente se tomaba la sangre, sino que a veces, en ocasiones también, se llegaba a comer algunos otros órganos del animal. Ah, pobrecito, cuando tenía mucha hambre, comía sí, más. Sí. Bueno, perdón, es un tema muy serio. No es serio. <risa> Vamos a ver las descripciones. ¿Has escuchado cómo la gente describe al chupacabras? Sí, yo siempre he escuchado que es como un coyote, un lobo, casi como un perro, que podía caminar en sus patas de atrás. Uh -huh. Al menos un poco, uh -huh. ¿no? Tenía como las patas de atrás más largas, así que podía estar parado como un humano, más o menos. Uh -huh. Pero se veía muy animaloide. Uh -huh. Sí, bueno, hay muchísimas descripciones de cómo es el chupacabras, ¿no? Porque, pues como no hay muchas fotos o videos, casi podría ser cualquier cosa. Muchos decían que parecía más bien como mitad lobo, mitad canguro, por eso que mencionas de las piernas, que brincaba así como, como canguro. Otros dicen que no, que en realidad era se parecía más como a un perro lobo sin, sin pelo, pero que tenía escamas. Hay algunas personas que dicen que hasta alas tenía. Sí, y algunas personas dicen que también tiene como eso que tienen las iguanas, ¿no? En sus espaldas, como las espinas o... Sí, como picos, ¿verdad? Como picos que supuestamente iban como desde la nuca hasta la parte baja de la espalda. De la cabeza hasta la cola. Ajá, sí, es algo raro, ¿no? <ríe> sí. Picos ahí. Pero bueno, algo que muchas personas mencionan es que dejaba un olor horrible por donde pasaba. Entonces, pues ahí están las descripciones, ¿no? Muy variado, pero con un olor muy feo. Sí, qué curioso, ¿no? Como... ¿Cuántos tipos de chupacabra hay? Dependiendo el país, sí. <risa> tal vez, ¿no? ¿Tú te acuerdas, Jaime, de cuándo fue la primera vez que escuchaste sobre el chupacabras? 
Más o menos. Creo que era un adolescente uh -huh. y tal vez lo escuché en una caricatura. Uh -huh. Tal vez era South Park, no estoy seguro. Sí, ellos hicieron un episodio sobre, bueno, más o menos como basado en el chupacabras, ¿no? <ríe> sí, algo así. Pero no sé, yo creo que también mis amigos bromeaban sobre el chupacabras también. O tal vez mi hermano, por ejemplo, tenía bromas sobre el chupacabras. Sí. Hmm, bueno, entonces tú escuchaste sobre el chupacabras tal vez varios años después de que yo escuché sobre el chupacabras. Yo me acuerdo que yo tenía alrededor de seis años. Estábamos viviendo en un pueblo que se llama Jarretaderas y es un pueblo que en aquel entonces, en el 95 más o menos, era súper chiquito. Un pueblito, pues como dicen, pueblo bicicletero, ¿no? Donde no había casi nada más que unas dos, tres calles y los niños jugábamos afuera porque no había como que mucho que hacer ahí. ¿Esto fue en Colima? No, en el estado de Nayarit, ahí justo en la frontera con el estado de Jalisco. Oh, ok. Más al norte, entonces. Ajá. Y me acuerdo que cuando escuché sobre esto, pues fue en las noticias, ¿no? Y como te digo, yo tenía como seis años. Y me acuerdo que era de todo lo que hablaban en las noticias, de que habían encontrado animales muertos en algún lugar por ahí en México y luego en otro lugar, en otro país. Y fue, no sé, yo creo que fueron semanas que todo lo que escuchabas en las noticias era del chupacabras. La gente ya no quería salir en la noche porque el chupacabras atacaba de noche y bueno, no sé. Qué loco, wow. Muy, muy intenso. Sí, así suena. ¿Echaron la culpa al chupacabras para algunas personas muertas o no. siempre animales? No, siempre fueron animales. Ah, pues ¿por qué tenías miedo entonces? Pues imagínate un animal horrible o algo que es feo ahí por la noche, no sé. <risa> uh, bueno, pues fue popular en Estados Unidos también porque... Yo siempre escuchaba historias del sur de Estados Unidos. Como nosotros en Minnesota teníamos Bigfoot, uh -huh. pero Texas tenía chupacabras. Uh -huh. Sí, tenía al chupacabras. Nosotros teníamos a Bigfoot, Texas tenía al chupacabras. Ok, uh -huh. muy bien. Sí, en un inicio mencionaste que... Es interesante que estamos grabando este episodio en Puerto Rico, pero no dijiste por qué. No, y yo aprendí recientemente que el chupacabras viene de Puerto Rico, o al menos la primera vez que vieron el chupacabras fue en Puerto Rico. Uh -huh. Sí, de hecho, el lugar en donde se reportó por primera vez un caso así de, de que un animal amanecía muerto y con rasgos así de que lo había atacado el chupacabras, fue en un pueblo que se llama Orocovis, aquí en Puerto Rico. Aquí un hombre encontró muertos a tres de sus animales y tenían así el, la marca del chupacabras, ¿no? Los 
dos o tres eh, pocitos que, que le dejaba en el cuello o en alguna otra parte del animal por donde supuestamente el chupacabras absorbía toda la sangre. Donde chupaba. La sangre, sí. Y después el primer avistamiento, ya cuando se vio por primera vez o cuando alguien lo describió por primera vez, fue en el municipio de Canóbanas, que se localiza como a media hora hacia el este de San Juan. Y aquí una mujer reportó haber visto una cosa extraña. Ella dijo que era como un animal, pero que parecía como extraterrestre y que lo vio pasar por la ventana de su casa. Wow. Y esta mujer supuestamente se llamaba Madeline Tolentino y esto fue algo que pasó por ahí de agosto de 1995, que curiosamente es el mismo año que yo recuerdo haber escuchado sobre el chupacabras en México por primera vez. Tal vez esto fue noticias internacionales. Yo creo que sí, pero yo de verdad no sabía que había nacido aquí. Sí, yo tampoco. De hecho, cuando llegamos a Puerto Rico y vimos algo sobre el chupacabras, pensamos como, oh, wow, también aquí tienen. Ajá. Pero... ¿De aquí es? De, de aquí es, sí. Sí. Es boricua. Es boricua el chupacabras. <risa> bueno, se me hace chistosa es esta historia, esta experiencia de la Madeline, uh -huh. porque solo lo vio, supuestamente pasar por su ventana y eso hizo que como el alcalde del municipio de Canóbanas hizo como un grupo para buscar al chupacabras, ¿verdad? Sí, de lo que yo leí, supuestamente el alcalde se juntaba con otras personas y hacían como expediciones por los montes de Canóbanas para buscar al chupacabras. Ay, ay, ay. <risa> Bueno, lo tomaban muy en serio, entonces. Pues sí, imagínate, ya después de un tiempo no era nada más en Orocovis o en Canóbanas. En otros pueblos también habían visto cosas raras y de hecho en un pueblo que se llama Moca, las personas comenzaron a llamar a este pues animal, criatura rara, el vampiro de Moca. Como se veía, no sabían qué era, pero veían los animales muertos con la marca pues, del, de los colmillos del chupacabras. Y pensaban, es un vampiro. El vampiro puertorriqueño. Uh -huh. Y bueno, esto fue creciendo. Ya no solamente pasaba aquí en Puerto Rico. Más y más personas alrededor del mundo comenzaron a reportar casos similares en donde... Sus animales amanecían muertos o que escuchaban como ruidos súper extraños, así como entre el bosque o entre el monte. Y reportaban también avistamientos de animales raros que siempre decían, ah, es el chupacabras, pero en otras partes ya del mundo. Sí, hay reportes desde el sur de los Estados Unidos hasta Chile, Rusia, China. Y las Filipinas. Uh -huh. Hasta allá llegó el chupacabras. <risa> Pero la mayoría de los avistamientos y reportes vienen de los países del centro 
y Sudamérica, ¿no? Bueno, también de México. México, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, casi todo Latinoamérica reportó en algún momento casos de animales muertos y del chupacabras. Qué loco. Me hace pensar en como los crop circles, que cuando empezaron esos, ya empezaron en otros países también. Uh -huh. Let's take a quick break. Ahorita regresamos. Are you a Caribbean American? Are you looking for a podcast that truly speaks to your culture and identity? Look no further than Carry On Friends, the ultimate destination for all things Caribbean American, hosted by me, Carrie Ann. Dive deep into topics such as culture, heritage, and everyday life through the unique lens of the Caribbean American experience. You'll walk away feeling more connected to your roots. Follow and listen on Apple Podcasts so you'll never miss an episode of Carry On Friends, the Caribbean American experience. Your Caribbean American community awaits. Sí, hubo por aquí como entre el 2000 y el 2011 muchos reportes del chupacabras en el sur de los Estados Unidos, principalmente en Kentucky y en Texas. Aquí muchas personas, aparte pues de, de que son lugares en donde las personas tienen ganado, tienen cabras, tienen gallinas, las personas también algunas lograron como documentar alguna foto por ahí borrosa, algún video por ahí raro y se empezó a hacer como mucho, muy popular en este entonces en los Estados Unidos porque ya había gente que estaba documentando estas apariciones. Wow, qué loco cómo empieza una idea y explota. Sí, esto yo creo que a muchos los tomó por sorpresa el hecho de que ya había algunas fotos por ahí, algunos videos que aunque no muestran exactamente como un animal, una especie diferente a cualquier otra especie en el mundo, sí lograron como capturar cuerpos de algunos animales muy feos que como que cabían en la descripción del chupacabras, ¿no? Animales todos sin pelo, deformes, que cuando la gente los veía así tirados, muertos, cerca de sus propiedades, pues los agarraban y los llevaban a que les hicieran estudios para ver qué tipo de animal era para ver si eran el chupacabras. Sí, pensaban que eran cadáveres del chupacabras, pero casi siempre era como razas de coyotes o perros salvajes o lobos en malas condiciones físicas y con enfermedades, ¿no? Uh -huh. Que esto es algo que podría explicar la apariencia horrible, ¿no? Hay muchas enfermedades de los animales que son de la piel, ¿no? Como mencionamos en el episodio de los animales en la calle, cuando un animal no tiene una buena nutrición, casi siempre se refleja en su, en su piel, en su pelaje, y la descripción del chupacabra siempre era sin pelo, con escamas, con la piel como gruesa y, y ensangrentada. 
Y bueno, esto es algo que le pasa a hasta un perro de la calle. Si dejas desatendida su piel, puede hacerse así, puede hacerse con deformaciones y cosas muy dolorosas y también muy feas. Sí, pero aún así hay gente que cree en esto, ¿no? Es como un mito bastante popular. Hasta alguien publicó un libro sobre el chupacabras, ¿verdad? Me estabas contando que hay un libro que se llama Tracking the Chupacabra, The Vampire Beast in Fact, Fiction and Folklore. Sí, este es un libro que publicó un autor de los Estados Unidos llamado Benjamin Radford, en donde después de cinco años de extensa investigación para encontrar al chupacabras, llega a la conclusión de que muy probablemente este primer avistamiento aquí en Puerto Rico debió haber sido inspirado por las criaturas que aparecen en una película que salió ese mismo año. Y esta película se llama en español Especies. Or Species. Uh -huh. Y según el autor de este libro, dice pues que el chupacabras no existe, que la persona que vio al chupacabras aquí en Puerto Rico vio la película esta un menos, no sé, un mes, un par de semanas antes de haber visto, entre comillas, al chupacabras pasar por la ventana de su casa y que pues fue como que su imaginación la que le dio a cualquier cosa que vio ahí afuera la imagen de como este alienígena animaloide <ríe> que es muy similar a lo de la película. Sí, me dijiste que grabaron algunas de esas escenas de la película aquí en Puerto Rico, ¿no? En el observatorio de Arecibo, que ya cayó, ¿no? Ya no sí. existe. Bueno, existe, pero está... Destruido. Ajá. Sí, ya se cayó, desafortunadamente. Sí, la película Contact estaba Ajá. grabada ahí. Sí, entonces, bueno, ya... Alguien pasó mucho tiempo tratando de encontrar chupacabras y cada vez que alguien le llevaba los restos de un animal que decían este es el cadáver del chupacabras y lo estudiaban, pues llegaban a la conclusión de que no. Era algún coyote mezclado con algún perro salvaje y, o cualquier otro animal con una enfermedad. Y pues, aunque sí, estos animales pudieron haber hecho este tipo de heridas como de vampiro en los animales que atacaban, pues no nos dice como que ah existe el chupacabras. Sí, y pues cada día hay miles más de cámaras, ¿no? Entonces, mientras más cámaras hay, sin más evidencia, menos probable es que existe el chupacabras, ¿verdad? Mientras más cámaras haya, sin evidencia es más probable que no exista el chupacabras. Ah, ok. El subjuntivo ahí. Gracias. Sí, subjuntivo dos veces. Sí, pero algo que quería mencionar es que todavía este año, en el 2021, hay gente que sigue reportando casos de muertes de animales y que se las siguen atribuyendo al chupacabras. 
por ejemplo, estaba leyendo una noticia sobre un hombre en Chile, en el norte de Chile, ahí en la frontera con Bolivia, en donde este hombre perdió 50 alpacas que murieron así por causas desconocidas y que tenían como la marca del chupacabras. La marca de la bestia. Ajá. Y pues sí, seguían diciendo que era por el chupacabras. Entonces, el mito no está muerto todavía. <risa> Yo creo que hay gente que simplemente quiere creer en esto. Sí, yo creo que sí también. Es fácil, yo creo, para la mayoría de las personas tratar de darle sentido a algo que no pueden entender, sin importar que la respuesta sea así tan fantástica como una criatura mitológica que viene y se chupa la sangre de tus animales, ¿no? Sí, es Casi más triste si tus animales mueren de causas naturales, ¿no? O de predadores. Depredadores. Depredadores naturales. Y bueno, tal vez el chupacabras es un depredador natural, entre comillas. Pero suena más fantástico si un animal muere por el chupacabras. Claro, sí. <risa> Bueno, chicos, eso es todo lo que tenemos el día de hoy. Este es un tema pues bastante interesante, ¿no? Yo creo que el chupacabras es una de esas grandes leyendas de Latinoamérica que se conocen en todo el mundo. No podíamos dejar la oportunidad de hablar sobre este tema. Y en este mes, ¿no? Que es octubre, ya viene todo lo de Halloween y... Y las leyendas y el miedo. Sí, yo voy a disfrazarme del chupacabras este año. Sí, si te, si te invitan a una fiesta. Sí. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que hayas disfrutado mucho este episodio. Y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.